0: El desayuno deportivo que te presentamos hoy en Europa Press tiene como protagonista al director de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, José Luis Terreros. Tras su exposición inicial, nuestro oponente invitado charlará con el director de la sección de deportes en Europa Press, Gaspar Díez, quien trasladará algunas de las preguntas de los asistentes al encuentro. Este desayuno deportivo cuenta con el patrocinio de Dazón, Loterías y Apuestas del Estado, Repsol y Unicaja Banco. Para dar la bienvenida a nuestro invitado y dar comienzo al encuentro contamos con José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, a quien podemos escuchar a continuación.
1: ...y quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva... ...puedes visitar la sección de deportes... ...de nuestro portal de noticias, europapres.es.
2: Buenos días a todos y a todas... ...querido Asís, muchas gracias como siempre... ...por tus amables palabras... ...tengo el honor hoy de presentar... ...en este desayuno deportivo... ...que periódica y brillantemente además... ...organiza una agencia del prestigio... Eh, ...que tiene, sin duda, Europa Press... ...y ante representantes de todos los sectores del deporte... ...al director de la Comisión Española... ...para la lucha antidopaje en el deporte... ...José Luis Terreros Blanco. Seguramente poca gente sabe... ...que José Luis fue atleta de 400 metros... ...en su época universitaria... ...seguro que poca gente lo sabe... ...y creo que era bastante bueno en los 400 metros... ...pero seguro que muchas más personas... En cambio, conocen su formación académica. José Luis es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza... ...y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Es, además, médico especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte. Fue director del Centro de Medicina y el Deporte del Gobierno de Aragón... ...entre los años 1987 y 2009 y en el año 2009 desembarcó en el Consejo Superior de Deportes y fue nombrado Subdirector General de Deporte y Salud. En 2013 pasó a ocupar la subdirección adjunta al gabinete del presidente hasta su nombramiento en 2017 como director de la entonces conocida como Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. En sus ya casi seis años al frente de la Agencia Estatal, Dedicada a la lucha contra el dopaje y gracias a su profundo conocimiento del mundo del deporte y de la medicina deportiva, José Luis Terreros ha desempeñado siempre desde el rigor, siempre desde la independencia, siempre desde el saber estar y siempre además brillantemente las funciones atribuidas a su cargo. Ha trabajado normalmente de, alejado de los focos, alejado de los focos de atención con discreción, pero buscando siempre la colaboración de todos los estamentos implicados en esta lucha, en esta noble lucha, y movido siempre por un firme compromiso, que es la protección de la salud de los deportistas y la defensa de sus derechos, buscando siempre una competición en igualdad de condiciones, si no no es competición. Un compromiso ...que como el propio José Luis seguramente desarrollará en su intervención... ...ha guiado el trabajo de creación de un nuevo marco jurídico... ...sobre el que se asienta la actual política antidopaje de nuestro país... ...y que sitúa a España sin ningún género de dudas... ...en la vanguardia internacional en este terreno. Debo subrayar que con la entrada en vigor de la actual ley antidopaje... ...aprobada por cierto por unanimidad en las Cortes, y fruto de un marcado y trabajado espíritu de consenso, España reafirma su decidida apuesta por un deporte limpio. Y lo hace, además, en plena consonancia con la normativa de la Agencia Mundial Antidopaje. Y, por primera vez, habiéndose aprobado la ley el mismo año, 2021, en que se actualizó este Código Mundial... Es una ley que, junto con un posterior desarrollo normativo, crea una nueva agencia bajo la denominación de Comisión Española para la lucha antidopaje en el deporte. Este organismo se asienta sobre una estructura funcional más eficiente y con un renovado afán por alejar del deporte cualquier comportamiento prohibido que desvirtúa sus verdaderos principios y valores, que en el mundo del deporte son muchos. José Luis conoce mejor que nadie el coste de asumir la responsabilidad de un cargo como el suyo. No es tarea fácil, pero lo hace y lo hará a la perfección. Pero también sabe que el esfuerzo, a pesar de todo, a pesar de los insabores puntuales que pueden surgir, como surge en cualquier cargo de estas características, al final el esfuerzo merecerá la pena. Como presidente del Consejo Superior de Deportes y de la CELAD... Siempre he pensado que nuestros y nuestras deportistas merecen instituciones fuertes y rigurosas, apoyadas en herramientas normativas claras y eficaces que, permiten, que permitan, mejor dicho, una competición justa, sana e igualitaria. Los triunfos de nuestros y nuestras deportivas deberán ser siempre consecuencia de su esfuerzo de su dedicación, de su afán de superación, porque, en definitiva, esta es la esencia del deporte. Además, nunca deben ser fruto de atajos que pongan en peligro su salud y envilecen los principios éticos que marcan el deporte en España. En una época en que el deporte español afronta el futuro con ilusión y con la mayor inversión, también hay que decirlo, con la mayor inversión en recursos públicos realizados nunca en nuestro país, tenemos que afirmar con rotundidad que la clave del éxito reside tanto en el qué como en el cómo. Solo nos sentiremos orgullosos de nuestros deportistas, como nos sentimos en general, si el deporte es un deporte ejemplar. Por ello, José Luis, te animo a continuar con tu gran labor, como has hecho hasta ahora, por nuestros y nuestras deportistas, por nuestros y nuestras jóvenes, en definitiva, por nuestra sociedad. Asumamos, entre todas y entre todos, el reto de defender un deporte del que siempre nos podamos sentir absolutamente orgullosos. Ahora sí, ya, querido José Luis, estamos deseando escucharte. Por lo tanto, el turno es tuyo. Reiterar solamente mi agradecimiento por la labor desarrollada y por la que vas a seguir desarrollando. Muchísimas gracias.
3: Bueno, buenos días a todos y a todas. Le voy a dar el turno al director de la CELAT, pero antes vamos a ver un vídeo de la comisión.
1: CELAD, la mejor forma de ganar. Somos CELAD, la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte. Somos una nueva agencia, más fuerte, más justa, más transparente, más cercana. Una agencia que nace del consenso y la suma de todos tras la elaboración de una nueva ley antidopaje. Desde CELAD protegemos la salud de nuestros deportistas y su derecho a competir en igualdad de condiciones. Creemos en los valores del deporte limpio. Apostamos por seguir siendo una referencia internacional en la investigación científica, la cooperación entre Estados, Iberoamérica. Colaboramos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Somos una agencia que escucha y que cree en la educación como la mejor forma de prevención de comportamientos prohibidos en el deporte. Queremos contar con la ayuda de todos, porque ganar siendo justo, protegiendo la salud, desde el respeto y siendo libre, es la mejor forma de ganar. Celad, la mejor.
4: A todos y a todas por estar hoy aquí compartiendo esto, este rato, este rato con nosotros, con la gente de la, de la Celad. Muchas gracias, presidente, por tus extraordinariamente elogiosas, <ríe> elogiosas palabras. Ya veo que no tienes el plan de César Medio, por lo menos de inmediato. <ríe> y, y muchas gracias sobre todo por la colaboración a lo largo de todos estos años y especialmente, y lo quiero destacar, por permitirme mantener la más absoluta independencia en todas las decisiones relacionadas con la lucha del dopaje O sea que muchas gracias, presidente. Eh, también quiero agradecer a Europa Press, a SIS, a Gaspar, el haberme permitido estar aquí con vosotros explicando las cosas que os quiero, que os quiero transmitir eh, por, la, por la posibilidad de, de visibilizar nuestro trabajo y, y por representar para mí lo que lo que han sido los medios de comunicación a lo largo de estos años, los periodistas que estáis en la sala sabéis que siempre he estado eh, abierto a compartir con vosotros toda la información que se puede compartir y a disculparme cuando ello no es posible porque el la materia que, que manejamos muchas veces no lo permite y vosotros habéis sido la correa de transmisión que nos habéis permitido eh, mostrar nuestra transparencia y nuestra, y nuestra cercanía al mundo del deporte de los ciudadanos ¿no? y finalmente pues agradecer a, a todos los, los, los asistentes que estáis aquí eh, como no, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado eh, diputados, miembros del Parlamento eh, representante del Comité Olímpico y bueno, no, 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 me, no, no me quiero no me quiero olvidar a nadie, o sea que a todos los que estáis aquí y a todas las personas que trabajan con nosotros día a día, que colaboran y nos permiten afrontar eh, los retos que tenemos en el futuro, de los cuales estoy seguro que vamos, a salir, que vamos a salir bien. Y bueno, como habéis visto en estas palabras de agradecimiento, he destacado algunos términos como independencia, eh, transparencia, cercanía, colaboración y, por supuesto, pues, futuro, que es principalmente de lo, de lo que quiero hablar. Realmente, como además ha dicho yo creo que muy acertadamente el presidente, eh, yo tengo la convicción absoluta de que, de que una agencia antidopaje, una organización antidopaje nacional como la nuestra, tiene una, una enorme vocación de discreción y de mantener un perfil bajo, porque pienso que, que así debe ser, pero bueno, los cambios que han aparecido a nivel internacional en la reglamentación, en, la, en las normas internacionales y, tan, y las normas que nos hemos dado nosotros mismos nuestra, nuestra nueva ley, nuestro decreto ley, hacen que, haya, que hayan aparecido en el, la lucha contra el dopaje algunos cambios importantes, algunos cambios además que vamos a implementar y yo creía que tenía la obligación de en este momento comparecer ante vosotros, ante los actores del ámbito deportivo y explicaros, explicaros la situación. ¿no? Eh, en primer lugar, bueno, presentaros una nueva agencia. Hemos visto el bonito vídeo que hemos, que hemos preparado. Yo lo vi ayer por primera vez y me gustó mucho y ahora pues también me ha gustado. Eh, <risa> El, el nuevo logotipo que tenemos, creo que está entre nosotros Javier Medina, el, el autor del logotipo, al cual agradecemos el trabajo porque me parece un, un, un tío con un, una capacidad de trabajo y una imaginación impresionante. Bueno, y deciros que, que, que lo que aparece es la, la nueva agencia, tenemos la, la CELAD, con un nuevo marco jurídico y normativo, un marco jurídico que se basa en una nueva, en una nueva ley orgánica de lucha contra el dopaje, la ley 11-2021, eh, que creo que es, una ley, que, que es una ley que tiene tres características importantes. En primer lugar, es una ley más fuerte, una ley más fuerte porque introduce eh, nuevos, nuevos tipos eh, de infracción. Eh, que, que antes no, no aparecían. Sobre todo es importante los tipos de infracción que se, de, que se refieren a la defensa de, de las personas que intervenimos en la lucha antidopaje ante amenazas, ante coacciones o ante represalias que, que puedan tomar Somos sobre, como digo, las personas que trabajamos en el dopaje, pero también a los informantes que nos puedan ayudar a, a descubrir. Eh, Cosas de este tipo. Además, esta ley aumenta, aumenta las sanciones en algunos tipos de, de infracción, como hace el Código Mundial Antidopaje, y también destacar que a partir de ahora se publicarán todas las... Todas las, todas las sanciones. Se publicará todos los datos eh, necesarios de la infracción, nombre, producto que se ha utilizado, etcétera, ¿eh? y, y salvo, salvo en los casos en los que se trate de menores o de personas protegidas en los cuales solo se publicarán si es estrictamente si es estrictamente necesario. ¿no? La segunda característica de esta ley yo creo que es una ley más justa, en primer lugar porque tiene una clasificación de deportistas. Ahora hay deportistas... Eh, de nivel aficionado, hay deportistas de nivel nacional y deportistas de nivel internacional que se, que se reconocen muy claramente y que tienen distintos tipos de, 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 de sanción o distintos tipos de, de procedimiento. ¿no? Más adaptados a lo, a lo que es la realidad. No es justo castigar lo mismo a un deportista de nivel internacional que una persona aficionada que a lo mejor incurre en el dopaje pues por un exceso de orgullo personal, pero no perjudica económicamente a, o, o, no, o no produce un gran daño a nuestra reputación como deportistas, como, como, como país deportivo. ¿no? Eh, luego es muy importante en esta ley la, la aparición de, de, la, de la figura de personas protegidas. Personas protegidas son los menores o las personas que no tienen capacidad jurídica de obrar. Eh, deciros que el Código Mundial Antidopaje, las normas antidopaje, desde el año, en este caso que se promulgó en el, en el 2021, desde el 2017 sometido a, una, a un escrutinio internacional donde todos podemos aportar eh, ideas, a veces la Agencia Mundial Antidopaje hace caso y a veces no. Y deciros que en estos cuatro años este impulso de las personas protegidas ha partido principalmente de nosotros. Somos el país que más esfuerzo hemos hecho en que se reconozca esta figura. Yo creo que la protección de, las, de los menores es, es importante. Entonces, estas personas protegidas van a tener un régimen sancionador diferente en lo relativo a la culpabilidad o a la negligencia. Sin embargo, aquellos que, que les suministren sustancias dopantes o que, les, o, o que les hagan incurrir en este mundo, pues van a tener directamente una sanción mucho más grave que puede ir muy fácilmente a la sanción de por vida ya directamente. ¿no? Otra novedad eh, que yo pienso que hace la ley más justa es la aparición de las sustancias de abuso. Son sustancias de las que abusa la sociedad, desgraciadamente. Yo como médico no, no, no puedo defender ese abuso, ni mucho menos, pero que, no se, que si se demuestra que no se han tomado en competición o que no se han tomado para mejorar el rendimiento, pues son unas sustancias que eh, tienen un régimen sancionador también más, más bajo. Y otra, otro aspecto, la tercera característica de esta ley yo creo, que es, yo creo que es muy importante, que es una ley más clara. Yo soy médico, yo no soy jurista, yo no he tenido formación en derecho en, en mi juventud y esta ley la entiendo a leerla mucho más fácilmente que lo que ocurría con la ley de 2013. Yo creo que el articulado, la redacción, eh, la redacción de, de la ley es muy, muy mucho más fácil, nos ayudó un catedrático de derecho administrativo de la Complutense, don, Fernan, don, don Germán Fernández Farreres, que hizo es un trabajo magnífico. Es una ley que se entiende muy bien y, además, recalca con más claridad algunas cosas. Y, principalmente, quiero destacar que en la ley aparece perfectamente, y yo creo que ya con claridad meridiana, que el pasaporte biológico es una, una prueba de cargo en, en nuestro derecho administrativo y que se puede utilizar en España para sancionar en los casos en los que sea, en los que sea necesario. Decir que, como ha dicho el presidente, es una ley de consenso, de compromiso, es una ley que nos tocó negociar con la Agencia Mundial Antidopaje. Justamente teníamos el primer borrador en febrero de 2020, pensábamos ir a Canadá a discutirlo con la Agencia Mundial Antidopaje y nos quedamos en casita durante todo el año en un escenario de pandemia y de confinamiento. Y a pesar de ello conseguimos que la Agencia Mundial Antidopaje nos diera el visto bueno sobre el texto y lo pudimos luego acordar con, el, con, los, con nuestras, las dos cámaras de nuestro parlamento que como ha dicho el presidente fue aprobada por unanimidad y quiero de verdad agradecer a los, a los diputados y senadores presentes la de, de todos los grupos parlamentarios la flexibilidad, eh, la comprensión y el compromiso con la realidad del deporte y la importancia del deporte en España. ¿no? Eh, también, como ha dicho el presidente, pues la, es la primera vez que se aprueba una ley antidopaje en el mismo año que se aprueba el Código Mundial Antidopaje, que le, que le da origen. No. Eh, también pues bueno, decir, decir que, que ha entrado en vigor recientemente un, un decreto de estructura que, que nos da una nueva estructura eh, organizativa, que es la que voy a comentar. Que no solo afecta al deporte, sino que, en primer lugar, decir que el laboratorio... Eh, Antidopaje de Madrid, que, dependía, que ha dependido siempre del Consejo Superior de Deportes y después de la, de la, de la agencia... Eh, ...de las los, de los, de los distintas no, denominaciones que han tenido la, las agencias antidopaje. Por cierto, quiero también agradecer a Javier del Burgo su presencia aquí... ...que es el presidente de la primera agencia antidopaje, es el padre de toda esta batalla. <risa> Gracias, Javier. Eh, que siempre ha dependido el Laboratorio Antidopaje de, Ma de, de Madrid de, de estructuras deportivas... ...y esto lo prohibía la, la norma internacional de laboratorios... ...y hemos conseguido pues, trasladarla a través de este Real Decreto al Instituto de salud Carlos III, que es el principal. Eh... Institución de investigación médica y biológica en España, una de las, yo creo que podemos decir con orgullo, de verdad que es una de las mejores instituciones de investigación médica y biológica del mundo. Y pues agradecer a Cristo, al doctor Cristóbal Velda, que también está aquí, su flexibilidad y su talante negociador que nos ha permitido pues mandar ahí al Laboratorio de Madrid, que yo estoy seguro además que no solo cumple la norma, sino que va a estar en un sitio donde la investigación eh, se va a potenciar, donde el laboratorio se va a potenciar y vamos a. a ya teníamos un laboratorio muy bueno, no sé si fue ayer o antes de ayer, lo estuvimos visitando y vimos su dotación en personal y en material, pero va a pasar a ser un laboratorio de primer orden. ¿no? En segundo lugar... Este real decreto crea dentro de, de la agencia el Departamento de, de Políticas de Prevención Antidopaje, que es un, un departamento muy importante donde no solo se va a integrar lo que hacíamos en educación y, y prevención anteriormente, sino que estoy seguro que vamos a tener numerosos un, o muchas, muchas políticas y muchas actividades nuevas y, eh, hace poco ha sido nombrado por el consejo rector Enrique Lizalde como jefe de departamento. Enrique es profesor universitario. Eh, me ha acostumbrado a la didáctica de todo este tipo de cosas y además creo que sabréis que ha ocupado puestos de gestión importantes en el, en el Consejo Superior de Deportes en el deporte en España. Y en tercer lugar, y esta es una de las causas, además, más, más importantes de, de la comparecencia en este desayuno, eh, crea, se crea con, con, la ley, con la nueva Ley Orgánica, se crea un, un comité sancionador, que es un comité sancionador eh, dentro de la agencia, pero independiente desde el, punto de desde el punto de vista funcional totalmente, que es el que va a resolver a partir de ahora todos los procedimientos eh, antidopaje. Es un, un órgano de nueva creación, que asume la resolución de estos procedimientos y que está constituido Hace ya, hace ya bastantes semanas que está constituido, pero queríamos esperar a su presentación, que es lo que hacemos hoy aquí, porque queríamos presentarlo en el ámbito de, de un acto con, con el mundo deportivo importante y, y vamos a proceder a su presentación. ¿no? Está compuesto por siete profesionales de distintos perfiles, profesionales, por supuesto, de perfil jurídico, pero también hay profesionales de perfil médico, de perfil científico, de perfil deportivo... Y, y como digo, desempeñará sus funciones con plena independencia y sus resoluciones sancionadoras, además tendrán un, 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 una posibilidad de recurso especial ante este mismo comité antes de, 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 de agotar la vía administrativa y pasará a la jurisdicción contenciosa administrativa. El mandato de los miembros del comité es de cuatro años y se, puede, se podrá renovar un mandato y serán sustituidos cada dos años la mitad del comité para permitir que se, que, que se transmita el conocimiento y la jurisprudencia pues a lo largo del tiempo bueno los, los miembros del comité son don permitirme que los lea así al pie de la letra para que no me deje nada eh, don Rafael Caballero Sánchez el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, que ha desarrollado actividades investigadoras en materia de seguridad alimentaria y de derecho sancionado. Don Rafael ha sido elegido presidente por unanimidad del resto de los miembros. Tenemos doña Ana María Álvarez Pablos, que es letrada de las Cortes Generales y que es la letrada que informó en el Senado la actual ley orgánica de lucha contra la dopaje en el deporte. Por lo tanto, la conoce eh, por punto, coma, eh, a la perfección del doctor Miguel del Valle Soto, que es catedrático de Medicina del Deporte de la Universidad de Oviedo y es presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte y es el médico de referencia de Medicina del Deporte en España, una persona con muchísimos años de experiencia que, que conoce también todo en estos términos. Eh, don Pedro Díaz Peralta, que es profesor de Toxicología y Farmacología en la Universidad Complutense de Madrid y ha sido experto de la Comisión Europea en Salud y Seguridad Alimentaria y que yo creo que aporta una visión además muy importante en este, una visión científica muy importante en, los, en el término de los, las sustancias, eh, sus efectos, etc. Don Fernando González Botija, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, también experto de la Unión Europea en el marco de la seguridad alimentaria. Doña Marta Lora Tamaño Balbé, que es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es experta en Derecho Deportivo, ha escrito libros sobre Derecho Deportivo y artículos sobre Derecho Deportivo. Doña Silvia Irene Verdugo Guzmán que es, es, compito, es competidora de, al, de alto nivel en taekwondo, que es entrenadora de taekwondo, que es árbitro de nivel nacional de la Federación Mundial de Taekwondo y que además es profesora titular de Derecho Penal en la Universidad de San Pablo, Andalucía y en la Universidad de La Rioja. Es, experta de, es una de las expertas actuales en Derecho Deportivo. Ha escrito, coordinado y hecho numerosos libros, publicaciones, etc. Colaboramos con ella desde hace, desde hace mucho tiempo. Yo estoy seguro que, que con esto contamos con el mejor comité posible ¿no? respecto a los desafíos de futuro pues los afrontamos con, con mucha ilusión tenemos pendiente de un informe del, del Ministerio de Hacienda para entrar en el, Consejo, en el Consejo de Estado un real decreto de desarrollo de la ley donde se marca perfectamente cómo se va a aplicar la ley en todos los aspectos y queremos dar un nuevo enfoque como he dicho en actuaciones de, de educación y prevención a través del nuevo Departamento de Políticas de de prevención del dopaje, como hemos dicho. Vamos a, a continuar mejorando el trabajo de, de, en la unidad de inteligencia. Eh, el, nuevo, el nuevo estatuto de la agencia ha colocado bajo la supervisión directa del director de la agencia la colaboración con las fuerzas y, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y eso nos ha permitido crear una potente unidad de inteligencia donde por primera vez tenemos trabajando con nosotros en igualdad de condiciones y dentro de la agencia a la, a la, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil a la Unidad Técnica de Policía Judicial y a la UCO, a cuyos miembros les agradezco, veo que este aquí casi todos y os agradezco de verdad el esfuerzo que hacéis cada día y, y el trabajo que hacéis, porque creo que es imposible, imposible de valorar. Eh, esto ha hecho que, que nuestra unidad de inteligencia se esté colocando como un referente internacional en el trabajo de inteligencia. Hace dos tres semanas tuvimos aquí una visita o oh, cuatro, es que el tiempo ya no sé cómo pasa. Tuvimos aquí una visita de una comisión de evaluación del Consejo de Europa que estuvo viendo cómo hacemos todo el trabajo en la agencia y se llevó, yo creo que esta, esta gente se llevó la sorpresa y además me lo están transmitiendo ellos y otros países del trabajo que se realiza en la unidad de inteligencia. Quiero deciros que el año pasado, el año 2021, de las infracciones que descubrimos por dopaje y castigamos, el 47%, casi la mitad de las infracciones fueron descubiertas por la, y tratadas por la unidad de inteligencia sin necesidad de laboratorios, análisis y sí, sin estas complicaciones. ¿no? Eh, como decía hace también unos meses la directora de la Unión Ciclista Internacional de la UCI, eh, la vía de los laboratorios se está agotando, la vía del futuro es la vía de la inteligencia y que de, quiero decir que en España la vía de la inteligencia es una vía del presente y muy del presente, no, no del futuro. Muchas gracias a todos, de verdad. También quiero, quiero destacar que, que bueno siempre hemos sido, yo creo, por un poco, yo creo que esto viene por la suspensión de la agencia en el año 2016-2017. y Siempre hemos sido un poquito el pepito orillo en Europa, eh, marcando nuestra opinión, marcando el territorio con la Agencia Mundial Antidopaje, porque la Agencia Mundial Antidopaje tiene muchas cosas buenas, pero tiene muchas cosas malas, tiene muchos defectos. Tenemos un turno de preguntas sobre el que podemos debatir sobre cualquier cosa a corazón abierto. Y, y, y en Europa siempre hemos sido un referente internacional en este tipo, pero hemos hecho en, en estos últimos años un enorme esfuerzo en colaboración iberoamericana en la lucha contra el dopaje. en Iberoamérica necesita... Todavía mucha potencia de trabajo que yo creo que yo creo que les hemos aportado y a través de esta colaboración hemos creado una, la, la, la primera red iberoamericana de lucha contra el dopaje. Es la única red oficial de tema deportivo que tiene el registro de la Secretaría Iberoamericana del Deporte, de la SAGIP, perdón, de la Secretaría Iberoamericana de la SAGIP las hay de otros, de otros temas y esta, esta red nos ha permitido tener una, ya no desde Europa sino desde Iberoamérica tener una posición muy fuerte respecto a la normativa internacional eh, las, las últimas normas internacionales que, que, que pasa la guada a consulta hemos presentado solamente unas una respuestas desde, desde el punto de vista de los 24 países que, com, que com, componen la red, no iniciativas sueltas de cada país, lo cual nos está dando una fuerza, una fuerza muy grande y hemos conseguido además que los dos representantes de América en el en la nueva eh, Comisión de, de Países que ha creado la Agencia Mundial de Antidopaje, los dos sean países iberoamericanos y nos hemos pasado por encima de Estados Unidos, Canadá y otros, y otros países, y bueno pues el presidente de la red, que es, el, que es Panamá, y, y el vicepresidente, que es Argentina, son los que van a representar, y tienen a los que van a representar América con muchas posibilidades de entrar en el, en el Comité Ejecutivo y en el Foundation Board de la, de la agencia. ¿no? Eh, bueno, vamos a seguir apoyando la innovación tecnológica y la digitalización, la digitalización ya tenemos un largo recorrido que en los próximos años vamos a impulsar muy fuertemente pero también la innovación tecnológica, deciros que el año que viene vamos a, a instalar, ya estamos haciendo un trabajo experimental e, e, e inicial, vamos a, a, a instalar en la, en la agencia, entre nuestras formas de, de trabajar en el dopaje lo que se denomina gota de sangre seca, que es, en vez de sacar orina, de obtener orina, en vez de sacar sangre, es una gota de sangre que se pone en un papel, es como en un papel secante, de que es de muy fácil transporte, eh, muy rápido, se pueden hacer muchos más controles, mucho más barato y que, y que a partir del año, 2020, del año 2023 será, será ya de rutina en nuestra, en nuestra agencia y vamos a ser unas de las, una de las primeras del mundo que van a utilizar esta técnica. ¿no? También pues, en la planificación, de, en el plan de distribución de controles que, vamos a, que hemos ya presentado a la Agencia Mundial Antidopaje y que y que vamos a llevar adelante a partir de, de 2023. En el 2023 vamos a hacer más controles de fuera de com competición, un 35% más de controles fuera de competición están, están previstos. Más análisis de sangre, 44% más de análisis de sangre. La matriz de sangre es mucho más interesante que la matriz de orina para los controles, pero claro, hay que sacarlo. Es más complicado y más caro. Vamos a hacer hasta 33% más de tomas de, de pasaporte biológico. Y aparte de esta... De esta herramienta novedosa de la cuota de sangre seca vamos a poner en marcha lo que se denomina grupo de control, hasta ahora hay grupo, un grupo registrado de control que son gente que sabéis que se tiene que localizar cada una hora, cada día eh, decirnos dónde se compromete a estar para hacerle controles, ahora esto lo podemos ampliar con muchos más deportistas con un que tienen un compromiso general decirnos dónde entrenan para que nosotros podamos hacerle controles por sorpresa y si fallan, pues a estos deportistas no se les sanciona, no se les sanciona sino que se les sino que se les incluye en el grupo registrado de control y ya tienen que comprometerse una hora cada día. Esto nos va a permitir pues, hacer muchísimos más controles fuera de competición, muchísimos más controles por sorpresa, que son mucho más efectivos. Como digo, pues, queremos en definitiva seguir trabajando por lo, por lo que creemos. Y finalmente, pues, el presidente cuando hablaba me ha hecho recordar mis tiempos, mis tiempos de atleta, ¿no? de joven atleta, de joven estudiante, recordar... Me, me, me ha hecho, no sé si mucho bien o mucho mal, porque la verdad se, se siente uno ya muy mayor, que es lo que soy. Pero me ha hecho recordar la amistad, la, la amistad que, que, que lleva estar en una pista de atletismo todos los días sufriendo con los compañeros. Mis mejores amigos siguen siendo mis mejores amigos, que son como mis hermanos, sigue siendo la gente con la que entrenábamos. ¿no? En la pista de entrenamiento de cualquier deporte se fraguan amigos de por vida y además yo creo que el deporte es una escuela de comportamiento para toda la vida. Y es una pena que con atajos, trampas de este tipo hagan que los jóvenes deportistas esa, ese compromiso, esa escuela de comportamiento para toda la vida se, com, se convierta realmente en una escuela de, ma, de mal comportamiento para la vida. También el presidente me ha presentado como médico médico del deporte, que es lo que siento a pesar de que llevo muchos años ya fuera de sin tocar carne humana, fuera de la fuera de la consulta y en los despachos, es lo que siento de verdad, es con lo que más me identifico y, como ha dicho el presidente, ser médico me ha hecho conocer las secuelas, no solo sobre la salud física, sino sobre la salud mental, que, que el dopaje, el abuso de estas sustancias y el hecho simplemente de hacer trampas día tras día provo provocan los deportistas. ¿no? El dopaje trae consecuencias nefastas para los deportistas, pero también para los deportes, hemos visto como deportes que, muy asolados por la plaga del dopaje, han perdido sponsors, han perdido horas de televisión, están siendo sustituidos por nuevos deportes que nacen todavía libres de todo esto, y tienen una consecuencia muy gorda o unas consecuencias muy fuertes sobre los países, los pa países que, como ha dicho el presidente, una, un gran aumento de presupuesto, invertimos mucho dinero de los contribuyentes eh, los países en el deporte, porque lo que queremos es que nos, nuestros deportistas ganen muchas medallas, pero lo que quieren los responsables públicos es que ganen muchas medallas limpias, que esos deportistas sean referentes, que otros países vean, como me gustan los deportistas españoles, Rafa, Nadalpa o Gasol, son, eh, son el espejo de mis hijos, aunque yo sea sueco, ¿no? Y, y y, 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 que, y que digan, pues España es un país que me cae bien, al que me gustaría ir, por, pues, por el referente de sus deportistas, de sus futbolistas. Y todo esto se viene abajo, todo este dineral se pierde en Rusia, se pierde en Rumanía, se pierde en Kenia, que están ahora con, con, este, con este problema. Y la verdad es que es una lacra que, que, no se puede, que no se puede permitir. Y bueno, voy a terminar con una, una intervención que ya se está haciendo larguita con un mensaje directo para los deportistas y las deportistas, decirles que no permitáis que el dopaje os arrebate vuestra salud, vuestra alegría y vuestra libertad, no os dejéis engañar y nunca tengáis miedo a decir no. Y en la celda siempre nos encontraréis como un aliado y, y, y cuento con, pues, con todos vosotros y con todas vosotras y reitero, muchas gracias por venir.
3: Bueno, buenos días a todos de nuevo y bienvenidos a estos desayunos deportivos de Europa Press. Muchas gracias a, por su presente, a los que están aquí, a los que lo hacen de forma telemática. Les pido disculpas porque hemos tenido que adelantar este desayuno. Una, uno de los culpables va a decir que no, pero es Javier Guillén que vendrá a continuación en el desayuno. Eh, muchas gracias, presidente del Consejo Superior de Deportes, por eh, servir a través de presentador del ponente. Le, a este paso le voy a dejar aquí a que modere también la charla y así... Así puede hacer el, el paquete completo. Eh, muchas gracias, señor Terreros, porque se cumple ahora el próximo mes, lo veíamos en las diapositivas, el día 28 de diciembre, el primer año de, de la entrada en vigor de la aprobación de la ley en tiropaje. Hoy es día de fútbol, de La Roja, de Luis Enrique, de La Roja, del Mayor, de la Vuelta Ciclista a España, que después vamos a hablar de la renovación del patrocinio con Carrefour. Y antes de someterle a mis preguntas y a la de mis compañeros, que les recuerdo el email es preguntaseventos@europapress.es. Dígame, primero, a EPSAT, Agencia Española de la Protección de la Salud en el Deporte. Ahora CELAR, Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte. ¿Quién es el enemigo que pone estos nombres? ¿Es su enemigo suyo de la prensa, de la prensa? ¿Quién está detrás de todo esto?
4: Pues, pues, pues mira, te lo voy a te lo voy a explicar muy fácil. Las prisas, las prisas nunca fueron buenas. Y, y la, la, cuando tienes que aprobar un, una ley a plazo fijo, porque la Agencia Mundial Antidopaje te tiene un cuchillo aquí. No puedes estar debatiendo con cada organismo que se le ocurren cosas, poner nombres. Entonces, en ese momento, finales del año 2020, que teníamos que aprobar el decreto, me daba lo mismo que, hubiese, que le hubiesen llamado Agencia Estatal de la Basura Espacial. Eh, eh, lo importante era aprobarlo, lo importante era aprobar el contenido y hacerlo a tiempo y, y, y de ahí es donde provienen estos estas cosas. Para, 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 la vida es muy bonita. ¿eh? Algo ah, bueno, enemigo es.
3: Bueno, yo tengo un reto. Usted tiene retos, los ha puesto ahí, los retos del futuro. Yo tengo el reto de tratar de preguntarle todo lo que tengo aquí en mi guión y, y tenemos me, poco no, tiempo porque no después asustes. tenemos
4: otro desayuno. Calma.
3: Eh, lo primero, no sé si era tan bueno, como ha dicho el presidente del consejo, en 400 metros. ¿Qué tiempo tiene usted?
4: No, bueno, a ver, yo era... Yo era a más ver o si menos... se acerca
3: a los 44, 69 de Bruno Hortelano.
4: no. Mira, a mí lo que me hubiera gustado es si hubiera, Mire, si, 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 si me hubiera acercado a los 44 eh, segundos de, de un hortelano o al récord del mundo, lo que me hubiera gustado es ir al Trinity College de, de Londres a dar la vuelta al patio. Eh, antes de que suenen las 12 campanadas, que es lo que hace mejor de los buenos de 400, antes de que termine de sonar la última. Eso es lo que me hubiera gustado. Yo era más o menos bueno, pues era el mejor de Aragón, alguna vez finalista del campeonato de España, me defendía sobre, sobre todo en 400 metros vallas, como mi padre. A mi padre, eh, y a mi padre un respeto. ¿eh?
3: Siempre... <risa> Siempre superando obstáculos, por lo que veo. Siempre, Siempre superando, superando obstáculos. obstáculos, sí. En septiembre, en una jornada que organizaron en la Universidad Menéndez Pelayo, que tuve la oportunidad de asistir también, usted dijo que... Perdón, tú, porque hemos ya hemos, tú, sí, hemos por quedado favor. en que nos vamos a tutear.
4: Estamos hablando de atletismo, nos, ahí no existen vale. ustedes.
3: Eh, se ha discutido palabra por palabra este, esta nueva ley, con la AMA, y uh -huh. que España está a la vanguardia mundial. Esta vez no nos van a tirar un tiro, un tiro en orejas. No nos no, no, van a pegar la ama a un tirón de orejas.
4: No tenemos ninguna, ninguna peligro de que nos... No, lo digo por no, el pasado. No, no, quiero decir que, a ver, con la Agencia Mundial de Antidopaje, que es un organismo poco amigable... Se supone que está para ayudar a los países, pero muchas veces no está tanto para ayudar a los países, sino como para para inspeccionarlos y obligarles. Con la Agencia Mundial Antidopaje, como saben Rosa, Jesús, la gente que nos reunimos allí cada día, pues todos los días tenemos algo: preguntas, ¿qué pasa con este? ¿Cómo ha sido aquel? Preguntas muchas veces estúpidas que te hacen perder mucho tiempo buceando en los expedientes y tal, ¿no? Entonces, pues con la Agencia Mundial Antidopaje siempre se, nosotros, todos los americanos, los alemanes. Todos tenemos estas cosillas, pero bueno, son las cosillas de cada día, no tenemos ninguna cosa gorda como pasó en el año 2016.
3: Bueno, vamos a hablar de números, que yo que soy letras mixtas, los tengo aquí apuntados porque de memoria, la, la memoria no me alcanza. Venga,
4: a ver a ver si... Sí. Yo te he traído algunas cosas. Algunas ah, cosas se ha traído los la chuleta, Sí, bueno. por si me, Joder, que los... A, números... ver si,
3: a ver si he tomado bien yo, apuntes.
4: Yo, yo soy muy científico, y muy riguroso, pero tengo muy mala memoria para los números. Bueno, Entonces, pues yo
3: también. A ver, desde 2015 la CELAR ha llevado a cabo 3.697 muestras de pasaporte biológico. El 60% atletas, ciclistas, futbolistas... En 2021 se recogieron 2.946 muestras en competición y fuera de competición, redondeando uh -huh. unas 3.000. Uh -huh. ¿Qué realidad reflejan estos datos? Porque 3.000 uh -huh. uh -huh. uh -huh. controles de 3,6 millones uh -huh. de federados Decidado. me sale a 0,0009%. Sí. Claro,
4: A ver, cuando calculamos eso, vamos a ver, Yo todos, yo todos los años, para saber... Eh, cómo estamos trabajando para saber lo que tengo que hacer, yo recurro a los datos y a las estadísticas. Y de estas, a lo mejor sí, sí, sí que me acuerdo más. ¿no? Esto lo normalmente se, se, para no poner tantos ceros, hablamos por eh, controles por millón de licencias. ¿eh? Nosotros efectivamente, a final de, la, de, de los años, el año 19, cuando al final de la pandemia estamos haciendo unos mil controles por, por millón de licencias. ¿eh? A, bueno, en el año 2020 todavía no hemos revisado las estadísticas miedo me da, porque lo que saldrá ya se puede imaginar que va a ser un desastre pero ahora esos que has dicho tú son 800 controles por millón de licencias es cierto que hemos bajado un poco hay que tener en cuenta que en países por ejemplo Alemania, Holanda, Canadá ya en el año 19 hacían 500 controles por millón de licencias, por lo tanto, porque, claro, es muy fácil decir, tú me preguntas, ¿eso es mucho o poco? que es lo que me pregunto yo? Pues yo todos los años cojo las estadísticas de la Agencia Mundial Antidopaje, en estos días saldrán las estadísticas del 2020, las últimas que tenemos son del 2019. Y cojo, aquí se presentó en estos desayunos de Europa Press en el año 16 un trabajo muy interesante de, de ADESP y de Deloitte sobre los países que más próximos eran a nosotros. Entonces, yo lo que hago es compararme con los 10 países que aparecen en ese, en ese informe, que es un informe magnífico, y hacer mi informe, de do, dopaje y me comparo y nosotros estamos de esos 11 países en los cuales está Canadá, Alemania Dinamarca, Holanda, Bélgica, Italia Francia eh, nosotros somos, somos en, eh, tanto en esfuerzo antidopaje como en calidad es decir, los, en los positivos que encontramos en la eficiencia que tenemos U, juntando las dos cosas somos los terceros después de Bélgica que tiene cuatro agencias nacionales antidopaje que compiten entre ellas, por lo tanto se pueden gastar mucho dinero y hacer muchas cosas después de Bélgica e Italia somos nosotros y lo puedo no lo tengo aquí, pero a quien quiera se lo puedo, le puedo mandar los datos
3: Me ha llamado la atención repasando esa memoria de 90 páginas del año 2021 reconozco que no, no me la he leído entera pero las estadísticas las he visto que el fútbol con 310 es el tercer deporte ahora que estamos en el Mundial de Qatar parece que el fútbol es un deporte protegido y tampoco es así, también le hacen muchos ver, controles
4: nosotros para, para hacer el el plan de distribución de controles de cada año y aquí está Jesús Muñoz que Ponéis en contacto con, con ellos os lo explicará más directamente. No te escondas, que te veo, te veo detrás. Nosotros hacemos un, un, plan, un análisis de riesgos. Un análisis de riesgos, como digo, eh, Jesús es bioquímico, yo soy médico y somos gente de, mucha, de mucho rigor en las cosas que hacemos. Entonces se hace un análisis de riesgo donde se puntúa el, el peligro, o sea, la ventaja que tiene para el deporte, el, las sustancias dopantes que hay en el momento. Se puntúa... Eh, los resultados del país en este deporte, se puntúa la popularidad el dinero que hay invertido en medios etcétera, se puntúa la asistencia de público, se puntúa la historia del dopaje con unos puntos numéricos, con esos puntos sabemos a qué, a qué deporte hay que hacerle más controles y de qué tipo en cuál hay que buscar más sustancias nitropoyetina, etcétera entonces todo eso se hace a principio de año un, un plan que es el que luego se implementa al año siguiente, como he dicho antes acabamos de preparar el plan de de controles del año 2023, la Agencia Mundial de Antidopaje. Yo creo que estamos, estamos bien, ¿no? En eso, Jesús. Sí. Estamos bien. Ha
3: eh, anunciado, y se lo agradezco aquí, el nombre de los siete miembros del comité de sancionador. Hábleme un poco más de ellos. Y bueno, lo ha dicho un poco en su alocución. ¿Qué espera de este comité?
4: Pues mira. Eh, hablarte un poco de ellos a ver son cuatro son cuatro juristas de reconocidísimo prestigio catedráticos o una letrada del senado como digo que se leyó la ley y nos estuvo nos ayudó muchísimo nos dio muchos consejos sobre la ley por lo tanto yo creo que es la persona que mejor conoce la ley esta antidopaje del mundo yo algo, algo sé pero no pero no esto y luego son tres personas de un psicología de nivel internacional una persona que ha trabajado en Harvard en Estados Unidos en la Unión Europea eh, Miguel del Valle, el presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, es la persona de más prestigio en España de Medicina del Deporte, eh, y Silvia, que, es de, que ha sido internacional en, con, con dos países, con Chile, con España, en Taekwondo, además es entrenadora, no solo eso, sino que es profesora de, de, una facultad, de dos facultades de, de Derecho, yo creo que el perfil es muy difícil encontrar un perfil tan riguroso y tan serio. Y lo que espero, en primer lugar, bueno, que me quitan una, a mí como director o, y a mis sucesores, te quitan una gran responsabilidad, de que una, un órgano unipersonal tenga que decidir lo que pasa con la carrera deportiva de, de las personas. Y lo segundo, espero mucha más justicia y mucho más rigor que el que yo estoy teniendo, o que el que se ha tenido hasta ahora en, en las sanciones, y que lo hagan con completa independencia, y que si nos tienen que dar una colleja, pues que nos la dé. Rafa
3: usted dice que se hacen menos controles o se hacen pocos controles que le gustaría tener más incluso cre, creo haber leído que dijo que es como en, en tráfico que tenemos pocos radares y los tenemos que repartir por todo por toda España porque tenemos pocos radares
4: Cómo Puedo valora ser. los
3: recursos aprobados para la lucha contra el dopaje nueve millones de presupuesto para sí. 2023 uh -huh. no se queje mucho que, que el presidente la ha dejado bien
4: Sí, son. A ver, eh, nosotros tenemos nueve, nueve millones, prácticamente nueve millones y medio de presupuesto, que es el mismo presupuesto del año pasado. Como he dicho, si yo viera que nuestros... Eh, el número de, de controles que hacemos por millón de licencias fuera 600, pues me hubiera presentado al de despacho del presidente con gritos destemplados y le hubiera dicho que necesitamos más dinero. Estamos más bajos, por supuesto, que en 2000 eh, estamos hablando de 2021, eh, que era recién salidos de la pandemia. Yo creo que 800 controles por millón de licencias, pues visto que puedo demostrar lo que hacen otros países que, no, no, o sea, solo sé los del 19 porque son datos que publica la UADA y los publica con dos años de retraso. Yo creo que rec de recursos estamos bien. El año que viene vamos a tener un grave problema porque tenemos que el laboratorio que se va al, al Instituto de Salud Carlos III y, y el centro… Vamos, el Departamento de Deporte y Salud, que conlleva el Centro Nacional de Medicina del Deporte, con 30 profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, nutricionistas, se vuelve al Consejo Superior de Deportes, tenemos que revertir, Parte de nuestros créditos presupuestarios, tenemos que hacer transferencias presupuestarias, tanto al Carlos III como al Consejo Superior de Deportes, que están en negociación, espero que la negociación sea exitosa y que nos pueden afectar, nos pueden hacer estar un poquito más apretados desde el punto de vista, pero el año que viene lo podremos hacer todo sin ningún problema. Lo que sí que, presidente, ya te lo adelanto, que el año, 2000, el año 2024 es un año, un año olímpico donde habrá, que, donde habrá que mejorar, sobre todo, el esfuerzo antidopaje, como hemos hecho... que le va a pedir años. más
3: dinero para 2024. En 2023 sí, ya se... Sí,
4: sí es muy bien, Raspar, lo has entendido. Lo y lo de los radares, no sé si lo dije yo, puede ser. Pues, ¿Era por la noche o era por el día? No, no, no lo sé. Era un compañero.
3: Vamos a volver a los cursos de, de verano de la Universidad Menéndez Pelayo. Ahí el presidente de la Federación de Piragüismo, Javier Hernán, dijo que es partidario de asustar a los deportistas y que muchas veces los deportistas no saben ni lo que toman ni lo que deben tomar. Uh -huh. ¿Cómo se puede seguir avanzando en esa prevención? A ver, ...y concienciación
4: del dopaje. A ver, nosotros a, a lo largo de estos años con el Departamento de Educación hemos hecho un gran esfuerzo, un gran esfuerzo en primer lugar... Eh, presencial eh, nuestros, nuestros colaboradores se han viajado pues, por toda España eh, reuniéndose con centros de alto rendimiento reuniéndose con federaciones eh, eh, con comunidades autónoma, autónomas predicando los peligros del topaje que yo creo que se he ha hecho muy bien eh, luego hemos hecho un gran esfuerzo de digitalización en el año 2020 inmediatamente teníamos prácticamente todos los programas, son programas de miles, de miles y miles de deportistas, los teníamos todos digitalizados para poder darlos desde sin, sin tener que ir a los sitios porque no te podía reunir con nadie claro ni podíamos ir. Y yo tengo una gran esperanza en el nuevo departamento de políticas de prevención del dopaje, donde todo esto lo vamos a impulsar. Tenemos fondos europeos, además, para digitalizar la, la educación y la prevención antidopaje. Y, y además quiero y espero que podamos también fortalecer la investigación en temas de dopaje, que es un tema muy importante. Por ejemplo, todo esto de la, de la gota de sangre seca proviene de la investigación y lo estamos implementando y lo vamos a implementar de rutina a partir del año que viene. Y no sé qué más me has preguntado. Bueno.
3: Quedan, quedan diez minutos y me quedan todavía preguntas. Pero en Santander también, y reconozco que iba buscando un titular, usted me, a una pregunta mía me dijo que imposible no, pero es altamente improbable que hoy en España hubiera una operación puerto. Y déjeme, déjeme que haga publicidad a mi compañero Guillermo Saez, porque de algo sirvió que le mandara a, a, esas, a esas comparecencias de la operación puerto. Ya ha publicado este libro que se llama «Los hermanos dulce» que está novelado, pero basado en esa Operación Puerta. Así que se lo recomiendo, los hermanos dulce de Guillermo Sáez.
4: Pues, Guillermo, te puedo asegurar que si alguien se va a leer ese libro con interés, cariño y crítica, voy a ser yo. <risa> ya, ya te lo contaré. Eh, que me, ah, me, bueno, a bueno ver Altamente eh, improbable. En, en el año 2006 no había ninguna no había ninguna ley antidopaje, ni buena, ni mala, ni re... bueno En el año 2006, en junio, que es cuando pasaron estos tristes... Estos tristes acontecimientos. La ley se impulsó, no sé si, la primera ley antidopaje de 2006, no sé si fue en octubre o en noviembre, noviembre o algo así. Quiero decir que ahora tenemos, entonces, estas, esta sangre, estas cosas que veíamos ahí, solo podían ser perseguidos desde el punto de vista penal, sobre delito contra la salud pública. Las sanciones quedaban en manos de las federaciones, en este caso, principalmente de la comisión, eh, como se llamaba el Comité de, ¿Cómo se llamaba Javier? El comité de no sé qué que había en... en... ¿Eh? La Comisión de Control. La Comisión de Control de la Federación Española de Ciclismo. Quiero decir que no había las herramientas y los medios que tenemos ahora para, para trabajar sobre la. para que no hubiera ocurrido esto. Luego, también hubo problemas con, los, con la sangre, sus análisis, su conservación, etcétera, que ahora, desde pues, pues, el punto de vista técnico, está resuelto. Eh, una operación de este calado que quedase de esa forma, pues es altamente improbable, salvo. ...que las instancias judiciales se te pongan de, de cara como a veces nos ocurre. Esa es la, 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 la Bueno, sobre
3: eso, y me pregunta, tengo un par de preguntas y una de ellas del compañero Jesús Mingue del diario As, ...sobre eso le voy a preguntar a continuación... ...pero también me, me gustó mucho una cosa que dijo Rosa, Rosa Ventura, la directora del laboratorio de antiropaje de Cataluña... ...que estamos más cerca que nunca de los tramposos... ¿Usted es tan optimista?
4: Sí, sí, completamente, cualquiera que conozca un poco cómo, cómo funciona esto, vamos a ver hace 10 años, eh, casi todo, casi todo, o menos lo que ocurrió en la operación Balco eh, con la tetrahidrogestinona todo lo que se utiliza en el, en el dopaje son cosas que están que, que provienen de la medicina bien porque ya se utilizan con los pacientes, bien porque están en investigación pero se conoce, ha habido publicaciones etcétera, hoy cada vez las técnicas de los laboratorios sentido antidopaje están más, o sea, son capaces de con mayor velocidad eh, ser capaces de detectar esas sustancias. Hace 10 años a lo mejor había sustancias que se tardaban otros 10 años en, en, en poderse detectar en el laboratorio, aunque se conocía su uso y tal. Hoy con las técnicas eh, de laboratorio se está, se está mucho mucho más cerca de, eso, de ello, e incluso pues las técnicas de genética. Bueno, lo que todos somos conscientes lo que ha ocurrido con las vacunas. Hemos sido capaces de desarrollar... En, en menos de un año unas vacunas realmente efectivas y realmente potentes, no una sino muchas puedes elegir. Ahí tienes casi cada país tiene su menú de vacunas, ¿no? Eh, quiero decir que la investigación médica y biológica eh, es, es mucho más potente y mucho más rápida ahora que en el año 2006.
3: Eh, Le voy a preguntar por un quebradero de esto,
4: esto lleva también Cristóbal la inversión en los laboratorios antidopaje, que cada dos por tres hay que comprar unas máquinas que valen 400.000 euros.
3: Eso es mensaje, ahí ahí, ahí mensaje para 2024, señor Franco. Eh, le, le iba a preguntar por un quebradero de cabeza. En la nueva ley el pasaporte biológico es una prueba, uh -huh. una prueba más, pero sin embargo se han topado con el caso Ibai Salas. Eh, ¿Cómo está la situación del pasaporte biológico? Tras ese caso Ibai Salas que está ahí todavía Bien, enredado en la
4: justicia. A ver, que, que, querido Gaspar, perdona que te corrija, pero no es sin embargo. Quiero decir, el caso Ibai Salas no tiene nada que ver con la ley nueva que hemos aprobado. La ley, el, el caso Ibai Salas es un caso anterior. Es anterior, pero digo que ahora el pasaporte biológico lo pone
3: un poco en duda este caso.
4: No, no, no. Vamos a ver el pasaporte biológico con la nueva ley. Está perfectamente aclarado. Es plenamente vigente. Estamos haciendo pasaportes biológicos. Claro, todavía no nos ha salido ninguno nuevo eh, porque un pasaporte biológico lleva varios años. Normalmente lleva varios años hasta que tiene suficientes puntos en su gráfica para poderlo sancionar. Este, El caso de Ibai Salas es un caso que quedó que quedó anteriormente y es y el caso de Ibai Salas ha hecho que haya otros dos otros dos pasaportes procedimientos de pasaporte biológico que estaban abiertos cuando ocurrió el caso y Salas y que por lo tanto están suspendidos hasta que la Audiencia Nacional eh, resuelva el tema y que no, no podemos hacer nada, si, si un, si un de un contencioso administrativo te dice así directamente que el pasaporte biológico no es válido como medio de prueba, pues por la redacción de la anterior ley, yo creo, para mí y bueno, para muchos juristas, esto estaba suficientemente claro, pero parece ser que no estaba suficientemente claro para este, para este juez, pues eso lo tiene que resolver la, la Audiencia Nacional y por lo demás, los pasaportes biológicos que aparecen a partir del 28 de diciembre de 2022 de 2021 se, se tratan, pues como en todos los países del mundo, sin ningún problema. No,
3: a lo mejor no me he expresado bien. Lo que quería decir es que como la nueva ley es un método de prueba para demostrar que puede haber un posible positivo y que, sin embargo, este caso lo claro, está poniendo esto, en cuestión. Porque esto porque se es es anterior, a la ley de 2013. Es anterior, pero puede ser un problema. Le, le comento casos de actualidad y, y me pregunta el compañero Jesús mínguez a ver si lo consigo leer, bueno, primero me preguntaba sobre este tema Alberto Yema, eh, Yelmo, perdón, ¿cuál es la situación por los positivos españoles por pasaporte biológico descubiertos por la CELAT? Y relacionado también con la, la actualidad, Jesús Mínguez pregunta del diario AS. Hace unos días conocimos la desarticulación de una red de dopaje presuntamente liderada por el doctor Marcos Maynard, en la que aparecen como investigados el director Vicente Velda y uno de sus hijos. Con deportistas también como clientes. De hecho, se habla que pagaban hasta 3.000 euros por esos planes de entrenamiento, entre comillas. Por un lado está este proceso judicial, pero por otro la posibilidad de sanciones. ¿En qué punto está esto por parte de la CELAT? Porque tiene las manos atadas, no puede intervenir, sí. como, no puede como, sancionar.
4: Como he adelantado antes en mi intervención, nosotros tenemos una potentísima y muy satisfactoria unidad de inteligencia, la policía la Guardia Civil con la que trabajamos día a día, pero a veces nos encontramos pues con, con el obstáculo judicial, los jueces no... Eh, yo lo siento decir en público, ¿no? pero creo que los jueces españoles no están suficientemente informados sobre las leyes antidopaje y, y no, no son capaces de argumentar suficientemente bien el tema. Bueno, yo lo voy a explicar muy bien. Esto es un tema que trabajamos muy directamente con la Guardia Civil, con la UCO. Desde hace mucho tiempo se ha estado encima, se, incluso teníamos previsto intervenir en la entrada y registro al laboratorio de Mainar y, y bueno, so, nosotros conocemos perfectamente lo que hay ahí, cómo ha funcionado, pero para poder sancionar nosotros a alguien necesitamos que la jueza autorice a la agencia a recibir los datos oficiales. Él no la no ha dejado. Y, la, y a ver, la jueza de Cáceres le solicitamos la personación y nos la concedió. Y al cabo de tres días, de forma misteriosa y nos la denegó, sin, sin, ningún otro, sin ningún, eh, ninguna mayor explicación. Y ahora, cuando hemos llegado al punto en que, bueno, ya incluso antes de que apareciera en prensa, supiéramos cómo funcionaba todo esto, pues le pedimos, le pedí yo... No, le, yo le hice un informe sobre la, sobre la peligrosidad de las sustancias que hay, hay en juego en, este, en esta operación y le pedí que, viendo todo esto, pues le dejase a la, a la UCO que nos, no, nos pasasen los datos para poder, como dices tú, suspender no a las personas que están, que están investigadas, que pueden haber incurrido en delitos, sino a los deportistas que han recibido esas sustancias, que las han utilizado, que han estado haciendo trampas, pero la señora jueza, su señoría, ha decidido que no... Por ahora que, tiene las manos atadas. Sí, a ver, hay un artículo... En, en la ley antidopaje, orgánica antidopaje nueva tenemos un artículo 31 que tiene seis puntos. Los, cuatro primeros, los cinco primeros puntos son que podremos sancionar a la gente que ha sido sentenciada cuando termine, el cuando termine el procedimiento, que podremos sancionar a la gente que aparezca ahí y la jueza nos tiene que dar las cosas cuando se haya un sobreseguimiento o cuando haya una solución, pero el punto 6 dice que en cualquier momento del procedimiento que las autoridades judiciales detecten que puede haber eh, infracciones administrativas, infracciones del dopaje en ese procedimiento, que no sean sobre es decir, que no sean resinibden, que no sea eh, el mismo delito que se le imputa administrativamente y que se le imputa penalmente, tiene, la, tiene que darnos eh, parte el tanto de culpa de todas las personas que hay ahí, y eso está claro puesto en la ley. La jueza dice que no no, no, no da permiso porque el, porque el procedimiento todavía no se ha sobreseído. Además, emplea esa palabra, sobreseído. No sé bueno, si... Tenemos
3: dos minutos y me quedan tres preguntas pues tú, que le, pido, tú le pido brevedad. Le eh, pido brevedad. El 95% de las denuncias son anónimas. Eso sí, es bueno. lo que dijo usted. Sí, bueno. Sigue, es, ¿Sigue es una... existiendo ese síndrome del chivato o cree que es miedo a las represalias?
4: No, no, por supuesto, el síndrome del chivato sigue existiendo en, es, en España. Pues somos una gente que ya teníamos una edad media donde el honor y defender defenderlo, la palabra era una cosa muy importante y en otros países no hay tanto, las represalias son, son similares, ¿no? Y en otros países la gente es mucho más propensa cuando ve que hay trampas a decirlo porque se sienten estafados. a que hay más la cosa corporativa, como voy a denunciar yo a mis compañeros, aunque sean malos, ¿no? porque eh, somos, somos amigos, eh, pertenecemos al mismo grupo. Y, bueno Es una, una característica que tenemos para, que para algunas cosas puede ser buena, para otras, desde luego, como esta es mala.
3: No, la prensa, somos muy alarmistas muchas veces. Eh, respecto a lo que le he preguntado anteriormente del caso Ilex del ¿Mm? doctor Meinar y del caso Ibai Salas, a veces hemos escrito que, que puede poner en riesgo a España, a la participación del deporte español. ¿Usted qué, qué piensa? No,
4: a ver, vamos a ver. Eh, en el caso Mainar estamos tra hemos trabajado. Eh, en el caso Mainar ha sido la Agencia Mundial de Antidopaje la que recurrió ante el contencioso y la que ha recurrido ante la Audiencia Nacional. O sea, vamos de la mano en ese caso la Agencia Mundial de Antidopaje. El caso como, Ibai Salas. El caso Ibai Salas. El el Ah, Mainar, bueno, en el caso Mainar eh, no, no, eh, no, Estaba no.
3: hablando del caso Mainar y estaba refiriéndose al caso Ibai Salas.
4: Ya, ya, sí, sí, no, yo creía que me hubiese hecho Ibai Salas y Mainar. bueno, no sé, es igual. Eh, en el caso Mainar no creo que este caso tenga la entidad para que la Agencia Mundial... Pero Artigo que para el Pajaraná. caso Ibai
3: Salas han ido de la mano.
4: En el caso Ibai Salas hemos ido de la mano y vamos de la mano, sí. Y no, no teme represalias. No, no temo represalias.
3: Bueno, y mi última pregunta, o, o la penúltima... Eh, ¿A qué tipo de dopaje teme más? ¿Al genético o al tecnológico? Porque está hablando también Hombre, do... de, la, de la aplicación de la inteligencia artificial. Al
4: dopaje genético le temo muchísimo. Le temo muchísimo. El dopaje genético. Eh, hubo un caso repoxigera antes de los Juegos Olímpicos de Pekín, donde ya se pensó que se podía estar utilizando el dopaje genético. El dopaje genético es la introducción de unos genes en alguna parte del organismo para que esa parte del organismo haga lo que, por ejemplo, el repoxigen, hacía que un músculo en el muslo te inyectaba ese repoxigen y las células musculares se transformaban y producían EPO. Eso es peligroso por la EPO. Pero imagínate que haya una contaminación de, de esto a los, a los a los gametos y tengamos espermatozoides o óvulos ya transformados genéticamente de forma indebida y eso se transforma para toda la eternidad, a toda la de, de, descendencia. ¿no? El, 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 tema genetico, el topaje genético también tiene mucho peligro. Eh, eh, contaminación de residuos, contaminación de aguas, es, es decir, eh, la, la terapia genética es un gran porvenir y se está empezando a utilizar y será magnífica para la humanidad. Ahora, cuando eso se transforma en el dopaje mediante técnicas clandestinas y todo eso, eso es, eso es espeluznante. Del dopaje tecnológico no tengo ni idea, el dopaje tecnológico no existe. Existen trampas tecnológicas que se podrán hacer, de las bicicletas con motor, eh, todas estas bueno, eso cosas. eso es un
3: mito, eso es un mito, ¿no, Javier, eso es un mito.
4: Bueno, no sé si es un mito. A, a una, hay una, por lo menos hay una ciclista holandesa que ha estado sancionada por tener una bicicleta con motor, pero eso a lo mejor en el futuro. Mira, una de las cosas, una de las cosas y es un apunte, un apunte interesante para los responsables, No, ahora están haciendo muchos países es transformar las agencias antidopaje en agencias de integridad. Agencias que no luchan sobre, solo con las, sobre las trampas de dopaje, sino sobre las trampas de apuestas, tecnológicas, etcétera. A lo mejor si eso se continúa, pues eso se convierte en dopaje. Pero hoy en día dopaje es el uso de sustancias y métodos prohibidos, etcétera, etcétera. Y la tecnología es la tecnología química.
3: Bueno, nos quedamos entonces con ese titular que el de, el de, el le preocupa más el dopaje genético el dopa y que el tecnológico... El dopaje genético no existe. Me,
4: me preocupa mucho el tecnológico, puede incluso que sea una ayuda para el rendimiento deportivo y no tenga ningún peligro y se utilicen, yo no te puedo decir. No soy experto en ese mundo.
3: Bueno, pues muchas gracias, José Luis, que gracias por esos titulares, por ese anuncio del, del comité, eh, por esa advertencia o ese aliento para que los deportistas denuncien a los tramposos, para que el dopaje, como nos has dicho, no nos arrebate la salud, la alegría y la libertad. Muchas gracias a ustedes por eh, permanecer y por venir a estos desayunos deportivos de Europa Press, a mis compañeros de deportes, de desayunos, a Miguel Ángel Arán, que está por ahí, por, por la ayuda. Y les invito a que no se marchen. Vamos a hacer una pequeña pausa porque en unos minutos vamos a estar aquí también con el director ejecutivo de Carrefour España, Alexandre de Palmas. Con Javier Guillén, el director de la Vuelta a España, y de nuevo con el presidente del Consejo Superior de Deporte, porque van a renovar el patrocinio del mayor de la clasificación general hoy, que es el Día La Roja. Como siempre le digo, muchas gracias, buenos días y buena suerte. Gracias. Muchas gracias.